0: Écoutez Que dit la Bible
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat en partenariat cette semaine avec BLF Audio. Je suis Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast, et cette semaine je suis avec Guillaume Bourrin. Comment ça va Guillaume Écoute, ça va très bien Alex, bonjour. Bonjour à toi. Cette semaine on a une question d'ecclésiologie. Est-ce qu'il faut mettre sous discipline un chrétien qui se marie à un incroyant un mot de contexte, c'est une question du même type euh, qui a été posée à John Piper dans le cadre de son podcast « Ask Pastor John ». Il y répond positivement et si nous parlons de discipline euh, et de péché, avant même de rentrer dans le cœur de notre question, il convient d'être clair sur une chose, est-ce qu'il faut mettre sous discipline tous les péchés qui sont non repentants, Guillaume bah, je pense que c'est bien qu'on commence par
0: cette question, mais euh, même avant d'y répondre à cette première question, est-ce qu'il faut mettre sous discipline tous les péchés irrepentants, non-repentants, c'est bien que je puisse faire peut-être deux rappels très importants. Et en fait, je me rends compte que ces deux rappels, je les fais chaque fois qu'on aborde la question de la discipline d'Église. Mettre sous discipline, souvent, c'est euh, le processus d'exclusion de l'Église qui est en vue, parce que ça a été vécu comme ça pendant des années, l'héritage du fondamentalisme des années 50 à 70. Mais euh, en réalité, et c'est la première chose que je veux rappeler, euh, la discipline d'Église, ce n'est pas une exclusion, et ça ne se limite pas non plus à ce qu'on appelle l'excommunication, le fait d'exclure de, une personne de la table du Seigneur, parce que, je le redis, je ne pense pas qu'il faille exclure les personnes... Euh, des assemblées plénières de l'Église, mais vraiment euh, de la scène. c'est ça euh, le modèle biblique. Euh, c'est donc pas simplement la discipline d'Église, l'annonce à l'Église par les anciens qu'un ou une membre serait irrepentant, refuse toute forme d'aide, et qu'il faut alors euh, le ou la considérer comme un païen, c'est-à-dire comme une personne non-chrétienne à gagner. Hein. C'est ça, considérer quelqu'un comme un païen, ça veut pas dire le considérer comme un pestiféré, mais comme un non-chrétien en fait, comme une personne à gagner. À gagner par l'évangile. En réalité, en fait, la discipline d'Église, ça couvre l'ensemble des phases qui sont mentionnées en Matthieu 18, depuis la confrontation initiale d'un ami qui va aller reprendre une faute morale particulière chez un frère ou une sœur, puis euh, la deuxième étape, l'appel à un ou deux témoins pour tenter de raisonner le pécheur, et puis enfin, euh, l'étape finale en cas d'endurcissement, qui est l'appel aux anciens quand la situation, euh, bah, finalement, devient euh, absolument une sourde oreille où la personne ne veut, veut pas du tout se faire aider, n'est même pas prête à reconnaître la situation de péché ou alors même, pire, la, la reconnaît mais dit « je ne changerai pas », c'est comme ça. Ça, c'est la troisième et dernière étape, mais quand on parle de discipliner quelqu'un, bah, ça peut tout simplement signifier qu'il s'agit de reprendre quelqu'un. Il y a une forme de discipline personnelle de la parole, de la prédication dans l'Église qui nous discipline lorsqu'on l'entend, lorsqu'on l'écoute. Il ne faut pas limiter la notion de discipline d'Église à la dernière phase de Matthieu 18, à savoir l'excommunication. Alors la question que l'on traite dans ce podcast, comprenons-nous bien, c'est... Faut-il aller jusqu'au bout du processus de Matthieu 18 en allant jusqu'à mettre la situation entre les mains des anciens dans le cas où une personne se marierait avec un incroyant et refuserait d'être raisonnée C'est ça la question de fond. C'est vraiment important qu'on clarifie et c'est ça la première chose que je voulais rappeler. La deuxième chose, et j'enfonce encore une fois les portes ouvertes, notamment pour ceux qui écoutent ce podcast de manière régulière, la discipline n'est jamais punitive. Elle a pour but d'amener le pécheur irrepentant à la repentance. On ne devrait jamais ostraciser ou donner la moindre impression de punition à une personne qui aurait une lutte particulière avec le péché et qui souhaiterait de tout son cœur se faire aider, quand bien même il y aurait chute sur rechute, hein, qu'on s'entende. Euh, il n'y a, a aucune place dans la parole de Dieu pour, entre guillemets, retirer quelqu'un de la communion parce qu'il aurait commis tel ou tel péché jugé disqualifiant, euh, moi je vais même plus loin, c'est que je ne pense pas qu'il faille retirer quelqu'un d'un service parce qu'il lutte avec un péché particulier. Alors après, il euh, y a des cas d'exclusion, je veux dire, il y a des péchés qui sont socialement inacceptables et qui sont dangereux pour la communauté, ça c'est autre chose, mais ce n'est pas souvent ce qu'on croit, malheureusement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas un, un lien d'équivalence entre péché égal disqualification. Ça ne marche pas comme ça dans les écritures, c'est plutôt péché égal réprimande et euh, marche vers la repentance. Maintenant, si la question initiale est « Faut-il mettre euh, sous discipline tous les péchés non repentants ?» Eh bien, si par « non repentant », on entend un péché que l'on refuse de considérer et sur lequel toute forme de remise en question est exclue, alors oui, il faut toujours entamer le processus de Matthieu 18 en allant parler à ce frère ou à cette sœur, toujours. Mais il faut être, bien sûr, premièrement que le péché commis est bien un péché, autrement dit une faute morale, une transgression de la loi, une transgression des dix commandements, pas une histoire de tatouage ou de cigarette, par exemple. Hein, on s'entend là-dessus. Et puis deuxièmement que nous sommes bel et bien légitimes pour nous exprimer de la sorte. Par exemple, euh, si nous réagissons à des ragots, il vaut mieux se taire plutôt que de risquer de transgresser le 9e commandement. Si j'entends euh, une faute morale sur toi, euh, Alex, je vais encourager la personne à aller te voir et je ne vais pas commencer à spéculer là-dessus à en parler à d'autres ou même à m'immiscer là-dedans pour essayer de te reprendre moi-même, sauf bien sûr dans, de, dans des cas où euh, ça implique que la personne qui aurait rapporté ses propos ne serait pas en capacité de reprendre. Bref, bien évidemment, il faut faire preuve de discernement, il y a du cas par cas, mais le principe, c'est que si euh, vous êtes témoin de quelque chose ou si vous avez reçu euh, la conviction d'aller reprendre une personne, il vaut mieux en parler avec douceur et sagesse. Pourquoi Eh bien parce qu'à moins de faire une distinction entre les péchés qui seraient disciplinables et ceux qui sont trop légers pour être disciplinés, euh, bah, tous les péchés doivent faire l'objet d'une forme de discipline d'Église. J'entends par là, tous les péchés euh, devraient faire l'objet d'une pro un, procédure au sens de Matthieu 18. Et je crois qu'on ne peut pas faire cette distinction entre des péchés qui seraient plus graves que d'autres, au point que certains devraient être disciplinés et d'autres devraient être un petit peu laissés derrière. C'est une erreur de penser comme cela, surtout si vous pensez qu'il y a une éthique absolue dans la Bible, c'est-à-dire des absolus moraux qui reflètent la moralité de Dieu. Alors je crois qu'il faut distinguer entre péchés privé et public, par contre. Un péché privé, par définition, euh, n'est connu que par une confession, donc ça implique un processus de repentance, n'est-ce pas Ou alors euh, c'est que vous l'avez connu soit parce que vous l'avez euh, bah, finalement euh, découvert fortuitement, et dans ce cas ça devient un péché public, ou alors c'est une dénonciation, et là c'est un autre problème, parce que dans ce deuxième cas, cela pose euh, un problème vis-à-vis -vis du 9e commandement, je suis pas sûr que euh, le phénomène de dénonciation soit propice dans la parole de Dieu, je pense même que Matthieu 18 est fait pour éviter toute forme de dénonciation, justement pour que tu puisses aller reprendre ton frère ou ta sœur dans le cadre de l'Alliance, pour éviter ce phénomène où on se dénonce les péchés les uns aux autres. La logique que je vais développer dans la suite de ce podcast, donc bien entendu, ça concerne exclusivement les péchés publics. Et d'ailleurs, euh, fréquenter et ou se marier avec un incroyant, c'est par définition un acte public. Par conséquent, si jamais c'est un péché, eh bien, il faut le traiter comme un
1: péché public. Justement, Guillaume, on rentre dans le cœur de notre sujet. Je trouve cette question vraiment actuelle. Euh, se marier avec un non-croyant est-il réellement un péché finalement bah, c'est ça la question centrale pour répondre à ce que John Piper a dit euh, dans son podcast. Si,
0: si c'est un péché, alors Piper a raison de considérer le mariage avec un non-croyant comme un cas de discipline d'église. Si ce n'est pas un péché, alors Piper a tort. Or, euh, sur ce point précis, alors que j'ai des désaccords souvent avec John Piper, eh bien, sur ce point précis, j'ai plutôt tendance à être d'accord avec lui. Ma compréhension, c'est qu'un mariage, en dehors de l'alliance de Dieu, est systématiquement considéré comme un péché par les Écritures, quand il est fait par quelqu'un qui est dans l'Alliance de Dieu. Autrement dit, un membre de l'Alliance avec Dieu ne devrait pas se marier en dehors de l'Alliance de Dieu. C'est ce qu'on retrouve depuis, euh, euh, de, dans, dans l'ensemble de la Bible, depuis la création, depuis la lignée de Seth avec celle de Cain, Genèse euh, 6, celle d'Abraham, celle de Jacob. Je pense par exemple au, au mariage avec Léa et Rachel. C'est ce qu'on voit dans l'Alliance Mosaïque, où les mariages avec des peuples non-croyants sont déclarés illégitimes. Et c'est ce qu'on voit dans la nouvelle alliance, c'est le cas des veuves dans 1 Corinthiens 7, je vais y revenir dans quelques instants. Un mariage, c'est un acte d'alliance tripartite qui inclut Dieu et les deux conjoints, et Dieu requiert pour ses enfants que cet acte d'alliance du mariage prenne place au sein de son alliance de grâce, autrement dit que les familles qui composent la grande famille de l'Église soient intégralement consacrées, mari et femme. D'ailleurs, regardez comment Paul parle à la première génération de chrétiens en 1 Corinthiens 7. Il dit en gros, si tu es marié à un incroyant au moment de ta conversion, bah ne cherche pas à quitter ce lien. Mais si lui, il veut partir, alors qu'il s'en aille. Mais si tu dois te remarier, par exemple pour cause de veuvage, et que tu es chrétien, alors dans ce cas, que ce soit dans le Seigneur, c'est-à-dire dans l'alliance, c'est-à-dire avec un croyant. Paul ne pouvait tout simplement pas imaginer qu'un célibataire chrétien puisse se marier hors alliance, Tant l'histoire de la rédemption était émaillée de jugements du peuple qui accomplissait des mariages illégitimes. Regardez par exemple ce qui se passe sous Néhémie lorsqu'ils reviennent dans le pays qu'ils veulent se consacrer et que la moitié des Israélites ont pris des femmes étrangères. Eh bien, Néhémie traite ça comme des mariages illégitimes. La correspondance s'arrête là. Hein. Je suis pas Paul dit bien qu'il ne faut pas chercher le divorce dans un cas comme celui-ci, mais on voit bien que pour les, les juifs de retour d'exil qui voulaient se consacrer à Dieu, un mariage avec quelqu'un en dehors de l'alliance était ni
1: plus ni moins qu'un péché grave. Je pense que l'écriture est relativement claire là-dessus. Comment est-ce qu'on peut gérer la situation concrètement aujourd'hui
0: Alors ça choque. Hein. Euh, moi je suis convaincu que pas mal d'auditeurs qui vont écouter ce podcast vont, euh, vont réagir en disant mais vous êtes dur, euh, vous appliquez une règle, une loi, vous allez trop loin. Euh, moi je pense qu'une qu personne qui fréquente un non-croyant doit être averti avec beaucoup de grâce. C'est difficile, euh, c'est rarement perçu comme un péché parce qu'il y a un amour fort entre les deux personnes et, et on comprend pas quand, comment Dieu pourrait s'opposer à une forme d'amour comme celui-là. Euh, comme n'importe quel autre péché, il faut le, le traiter avec beaucoup de grâce, mais, mais en particulier ici parce que c'est dur à comprendre pour les personnes qui sont embarquées là-dedans et qui se demandent « Mais pourquoi est-ce que je devrais arrêter On s'aime !» Si vous avez une réprimande à formuler... Euh, faites en sorte d'être plus doux encore que vous aimeriez que, que l'on soit avec vous euh, lorsqu'on vous reprend, n'est-ce pas Rappelez à votre interlocuteur que vous n'êtes pas meilleur, que vous pourriez bien être demain celui qui est repris, que vous aussi vous avez vos propres casseroles, etc. etc. Faites preuve de patience, euh, ne harcelez pas, laissez le temps au temps, reparlez-en si nécessaire, mais, mais si vous voyez que votre interlocuteur vous rejette, alors il est vivement recommandé d'impliquer des témoins et quand je parle de témoins ici c'est pas euh, la première personne que vous allez croiser dans la rue mais plutôt des gens de confiance des gens matures, bienveillants euh, les meilleurs exemples que j'ai vus sur des situations comme celle-ci c'est quand euh, les, la personne qui allait se mettre avec un non-croyant était membre d'un groupe de maison ou d'un groupe de communauté et que euh, vraiment très discrètement le responsable ou les responsables du groupe étaient impliqués et on essayait de raisonner, ça prend jamais la forme d'une réprimande en fait, on essaye de raisonner la personne on essaye de la convaincre, on essaye de la gagner c'est ça l'idée qui se trouve derrière. Vous avez vos casseroles vous aussi, vous vous êtes pas meilleur, vous auriez pu tomber amoureux d'un non chrétien, ça va vite. Alors moi mon idée c'est que euh, vous fassiez euh, preuve de patience là encore, que vous laissiez le temps autant des mois même même des années si nécessaire mais mais si la personne persiste à ne pas écouter et rejette les remarques et réprimandes qui lui sont faites alors à un moment, il sera temps d'en parler aux anciens, sans, euh, non sans avoir préalablement euh, averti euh, la personne qui, qui est dans cette situation que vous alliez le faire. Et là, à mon sens, alors qu'on est à cette troisième étape, bien les anciens elles vont devoir faire deux choses, là encore avec beaucoup de grâce. La première, c'est d'avertir qu'ils ne pourront pas bénir et cautionner une telle union. Et là déjà c'est souvent un deal breaker, tu vois, quand la personne elle comprend que les anciens vont pas la marier, souvent là ça casse tout en fait, et, et souvent c'est source de grosses frustrations malheureusement, mais, mais il faut expliquer pourquoi des anciens ne pourraient pas bénir un mariage avec un non-croyant, et s'ils peuvent pas bénir, c'est là le deuxième point, expliquer que ça sera difficilement compatible avec l'exemplarité dans la repentance qui est attendue d'un membre. Et à ce stade, généralement, dans un cas comme celui-ci, bah, les personnes qui s'engagent dans cette voie et qui ne veulent pas s'en retirer, elles se sont déjà autodisciplinées et souvent, malheureusement, elles partent de l'Église. C'est triste, mais c'est dans la majorité des cas ça se passe comme ça. Et si c'est le cas, bah, évidemment, il euh, y a une autodiscipline, il n'y a pas besoin d'en parler à l'Église, il hein, y a un processus administratif de radiation, hein, la personne ne vient plus, elle est, elle est radiée, il n'y a pas de scandale, mais il y, y a une profonde tristesse pour l'Église, une, une douleur profonde euh, qui, qui fait que la personne ne sait pas soumise à, la, 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 à tout ce processus qui consistait à, à, à lui montrer qu'elle s'engageait dans une mauvaise voie. Mais si par contre, euh, j'ai jamais eu l'exemple concret, mais ça doit exister, si par contre une personne veut absolument se marier avec un conjoint non chrétien, qu'elle milite pour cela, qu'elle revendique son statut de membre et qu'elle crée des divisions dans l'Église à cause de cela, alors il me semble que, que l'excommunication, le fait de retirer la communion, je parle ici non pas d'exclure des réunions, hein, on, on ne peut pas le faire, mais vraiment d'expliquer que tu ne pourras plus prendre la scène dans ces conditions, euh, c'est nécessaire. C'est très dur, c'est déchirant lorsque les situations en arrivent à ce point, et cela ne devrait pas être, mais il arrive des situations d'irrepentance telles et d'endurcissement telles qu'on ne peut pas faire autrement que, que, que d'en arriver à cette extrémité. Alors, euh, un dernier point toutefois, qui n'est qui est pas directement connecté à la question de base du podcast. Mais qu'est-ce qu'on fait si une personne s'est mariée contre l'avis de l'Église, euh, qu'elle a été comme cela euh, exclue ou plus probablement qu'elle s'est autodisciplinée, euh, qu'elle est privée de la communion euh, de la Sainte Seine avec cela, puis qu'elle se euh, repent qu'elle revient euh, voir les anciens et qu'elle explique qu'elle s'est trompée, qu'elle a fait une erreur et que maintenant elle est mariée bah, Il me semble euh, que c'est un cas où il faut presque immédiatement inviter à la restauration euh, il faut quand même un temps significatif de discussion pour bien comprendre les motivations. Euh, et si et seulement s'il si y a reconnaissance de la faute, la réintégration est possible. Je veux dire, euh, un mauvais choix n'est pas synonyme de perte du salut. Ça ne s'est jamais vu. Euh, ce sont des choses où l'Église doit inciter à faire les bons choix avec beaucoup de grâce. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas restaurer ceux qui sont dans les pires difficultés. Vous savez, euh, on est tous un peu des voitures cabossées. On a eu plein d'accidents dans la vie. Il euh, n'y a aucune raison de stigmatiser davantage des gens qui euh, ont fait ce choix de se marier avec un non-croyant. Euh, évidemment, l'Église doit tout faire pour éviter cela, parce que euh, Dieu veut une alliance de personnes consacrées à lui. Euh, ce n'est pas un choix que, que, que l'on peut euh, euh, approuver en tant qu'Église. et Il y a un devoir de la part des anciens de, de vraiment veiller à cela, mais en même temps, il y a une grâce pour tous les pécheurs y compris pour
1: ce péché là merci Guillaume, cette question s'enracine dans les fondements même de ce qu'est une alliance devant Dieu tu l'as très bien dit et tu l'as très bien rappelé le mariage n'est pas pensé par Dieu avec un ou une non chrétienne reprendre son frère ou sa soeur peut sembler vraiment dur et souvent perçu comme un manque d'amour bien au contraire, il en faut beaucoup euh, beaucoup d'amour et de courage pour aller parfois à contre-courant des personnes qui nous sont proches ou de la famille de Dieu. Ne pas oublier que péché n'est pas égal à disqualification, comme tu l'as bien souligné. Et rappelons-nous de la dimension de restauration et non pas honteuse et punitive de la discipline d'Église. Le tout, c'est de le faire avec la même mesure de grâce que celle que nous recevons chaque jour de la part de Christ. C'était Que dit la Bible, un partenariat avec BLF Audio. D'ailleurs, pour la nouvelle année, of Audio vous offre une réduction de 80% sur les livres audio d'Edward Nelson, plaidoyer pour la véritable liberté, égalité, fraternité, soit un prix final de 2,98 euros. C'est un livre qui nous met vraiment au défi d'atteindre une tranche de personnes que nous oublions bien souvent, à savoir nos politiciens. Donc vous retrouvez le lien du livre. <rire> <dans> <rire> vous retrouverez le lien du livre dans les liens du podcast. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.